0: Es klingt die Science-Fiction und ist doch Realität. 3D-Druck ist gekommen, um zu bleiben. Also schüttelt das Resin und macht's euch dann bei uns bequem. Heute in Episode 212 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 212 des Dorbcasts, wir haben uns heute versammelt, um die zu reden, mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael guten Abend. Und zum noch mich, Thomas Michalski, Hi Und worüber reden wir heute? 3D-Doc und ob
1: man das machen sollte und was damit geht und so.
0: Genau, es ist dieses Hobby, das du ausübst und ösch, nösch. Und dementsprechend wirst du heute sehr viel dazu erzählen können und ich kann bestenfalls dumme und unqualifizierte Fragen stellen. Cool. <lacht> Hervorragend, genau. Aber bevor wir über das Thema der heutigen Woche reden, können wir noch einen Blick zurückwerfen auf das Thema der letzten Woche. Stichwort Feedback. Du hast sogar geantwortet. Genau. Lichtbringer hat es sich wie üblich nicht nehmen lassen, einfach mal sehr lange Texte
1: darüber zu schreiben, die ich entsprechend kommentiert habe. Er hat dann noch durch uns inspiriert noch einen langen Artikel zum Hops und Spieltheorie und allen möglichen anderen Kram, den wir reingeworfen haben in unseren Podcast, auch nochmal zusammengefasst, wenn auch nicht im Kontext des Rollenspiels. Und in den weiteren Kommentaren wurde dann noch gefragt, wegen Hard- und Soft Worldbuilding und den Weltenbau in seiner weichen und harten Form werden wir dann nochmal in einer dedizierten Episode in der Zukunft genauer betrachten.
0: Genau. Hops und so wegen unserer Leviathan-Folge vor ein paar Folgen 208 war es, glaube ich. Das, das noch so zum, zum einordnen, ja. Wenn wir schon von Reihenfolgen und Taktungen von Dorpcast sprechen, können wir direkt auch mit einer Hiobs-Botschaft reinstarten. Der nächste Dropcast erscheint nicht in 14 Tagen, sondern in vier Wochen. Schuld ist dein Urlaub, wie üblich. Genau. Wie immer gilt, ich habe keine Lust, in meinem Urlaub am Rechner zu arbeiten. Und das beinhaltet leider auch den Dropcast. Dementsprechend fällt eine Folge aus, weil wir gelernt haben, dass Folgen verschieben euch alle ganz konfus macht. Und deshalb setzen wir sie lieber aus. Plus, und das bringt uns quasi direkt zum nächsten Thema vor dem Thema, auch noch genau in diesem Dunstkreis, liegt eine kleine zarte Veranstaltung mit dem klangvollen Namen Drakon 14. Mhm. Eine kleine,
1: aber sympathische oder sympathische und Convention für Rollenspieler und Rollenspielende in Paustenbach dieses Mal. Woffelsbach. 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 Das ist, Woffelsbach ist das am See.
0: Genau, richtig. Das ist das teure Ding am See, weil das, wo wir die Jahre davor waren, also für die, die schon länger dabei sind, das, ist das erste, was wir im größeren Umkreis auch auf der DOP <lacht> beworben haben, war die alte Schule in Rohren. Das, wenn ihr da wart, werdet ihr euch daran erinnern, das war ein altes Schulgebäude, das war recht erkennbar. Dann waren wir diverse Jahre in Paustenbach und letztes Mal waren wir dann schon nach Woffelsbach ausgewichen, aus unterschiedlichen Gründen. Letztes Mal einfach aufgrund eines Buchungsfehlers in Paustenbach. Dieses Jahr, weil in dem Heim, wo wir da in Paustenbach waren, derzeit Flüchtlinge untergebracht sind und dementsprechend da einfach keine Convention stattfinden kann. Also auch keine, keine kleine Drakon mit vielen Waffeln und wenig Tamtam. -Tam. Deshalb sind wir wieder unten am See. Sehr malerisch, sehr pittoresk. Wer letztes Mal da war, wird sich daran erinnern können. Und genau, das ist der letzte Dorpcast, der vor dieser Drakon erscheint. Wir hoffen, ihr erscheint zahlreich. Wir haben es, sagen wir mal, in Sachen Webseitenpflege dieses Mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Da haben wir in der Verg Vergangenheit manchmal ein bisschen mehr getan trommelt, aber wir müssen, glaube ich, auch erstmal wieder reinkommen. Dieses ganze Konzept mit physischen Veranstaltungen und so, das ist ja...
1: Also der große Pluspunkt an der Drakon ist
0: natürlich, dass es Unmengen an Waffeln gibt. Das ist korrekt. Es gibt Unmengen an Waffeln und wie ich persönlich finde, sehr leckere Fladenbrote, belegte mhm. und, und andere Dinge und der Eintritt liegt bei 15 Euro fürs ganze Wochenende und beinhaltet eine Tee- und Kaffee-Flat, also in dem Sinne kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Wie auch schon das letzte Mal ist das Ganze auch durchaus ein bisschen, sagen wir mal, dort subventioniert, um das möglich zu machen. Aber wir wollten einfach jetzt auch nicht mit dem Preis total in die Höhe schießen oder so. Und wenn genug Leute kommen, dann geht das auch alles schön auf. Oder wenn wenig genug Leute kommen und die dafür sehr viel essen, das ist auch eine Option.
1: Aber Ja, nice. Ich hoffe, ich werde dann irgendwie einen Raum requirieren können, in dem ich dann meine Spielmatten ausbreite und dann allen Leuten in die wunderbare Welt des Tabletops entführen kann. Vorrangig
0: One-Page-Rules. Ja, wir werden wir werden das vor Ort, denke ich, aus wie wir es genau machen. Das mhm. ist gerade alles noch alles noch Es gibt dann auch Influß. eine Bemalecke.
1: Ich bringe Miniaturen mit und Farben, dann können die
0: Leute, die mal das ausprobieren wollen, sich auch hinsetzen und Figuren bemalen. Ja. Und die nein. mitnehmen. Cool. Das ist wirklich cool. Und wir werden vermutlich vor Ort noch wieder einen Dopcast, einen sonder aufnehmen. Mal gucken. Mittlerweile sind unsere Mikrofone und unsere Plugins vielleicht besser, damit die Tonqualität mal nicht wie aus der Hölle ist, wenn wir was auf einer Drakon aufnehmen. Ich habe ein fantastisches, neues, KI-gestütztes Entstör-Plugin. Ich freue mich jetzt schon auf es zu probieren. Mal gucken, wie scheiße ich das Ergebnis ist. Aber viel wichtiger als ein Dorpcast von der Drakon ist das Besuchen der Drakon. Das heißt, wenn ihr Bock habt, einfach mit ein paar netten Leuten ein Wochenende in der Eifel zu hocken und einfach Spiele zu spielen, das ist eure Gelegenheit. Die könnt natürlich auch gerne als Tagestest kommen. Wir haben allerdings keine Tagestickets, muss man dazu sagen. Das heißt, wer kommt, der zahlt das Geld. Aber Tee und Kaffee inklusive, wie gesagt. Ich denke, das wird cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und jetzt wollen wir einfach mal hoffen, dass auf den letzten Metern die Pest nicht nochmal irgendwie komplett am Amok läuft oder so und dass wir dann alle ein schönes oder gemeinsames Wochenende haben werden. In diesem Sinne übrigens auch, ich werde noch, bevor die Veranstaltung steigt, finale Corona-Regeln auf die Webseite packen, die da gelten. Wir haben das ganz willentlich bisher noch nicht getan, da wir noch warten wollten, bis wir in den Oktober reingekippt sind, um sicher absehen zu können, wie denn da auch die allgemeingesetzlichen Regelungen sein werden. Aber da ja, ah, ich will das fast eigentlich nicht aufmachen, aber da ja politisch mehr oder weniger beschlossen wurde, dass die Pandemie anscheinend in Anführungsstrichen vorbei ist, gehe ich davon aus, dass wir einfach sagen wir mal, dass, dass wir die, die verantwortlichen Regeln aufstellen und vermutlich. Ja,
1: während wir das hier besprechen, läuft in
0: München das Oktoberfest. Ohne Auflagen. Ja. Ne? Wie sieht es eigentlich aus? Muss man Bettzeug selbst mitbringen? Generell zum Thema Schlafplätze, es gilt wieder First Come, First Serve. Wir haben keine Platzreservierung und wenn Betten weg sind, sind Betten weg. Und was Bettzeug und sowas betrifft, das weiß ich tatsächlich nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ich versuche das aber auch mal herauszufinden. Genauso wie wir noch eine Anfrage gelaufen haben, ob man eigentlich Hunde mitbringen darf, auch das versuchen wir noch in Erfahrung zu bringen und so wie wir es wissen, werden wir es kommunizieren. Discord, Webseite, all diese Dinge. Aber auch in diesem Sinne, wie gesagt nochmal, Schlafplätze sind vorhanden, aber Schlafplätze sind nicht zwingend garantiert, weil ultra viele Leute kommen, kann es sein, dass sie ausgehen. Ist uns in der Vergangenheit aber, glaube ich, noch nie passiert. Dementsprechend bin ich da eigentlich ganz guter Dinge das ausgerechnet, in diesem in Anführungsstrichen, Postpandemie, ja das jetzt auch nicht passieren wird. Okay. Ja. Dann, wo wir schon von, von Essen geredet haben, noch zwei Dinge, die ebenfalls Essensbezug haben. Zum einen, wenn diese Folge online geht, ist äh, vorgestern die Einsendefrist für Kochen für die Meute, mein karitatives Kochbuchprojekt ausgelaufen. Wenn ihr das hier hört und euch denkt, fuck, da wollte ich da auch mit gemacht haben. Wenn er mir den Kram jetzt sofort schickt, dann sehe ich da noch eine Chance. Also sofort, ist der Sonntag an dem Visa-Dopcast online geht oder so. Vielleicht noch der Montag, aber das ist irgendwo das Höchste der Gefühle. Irgendwo danach werde ich vermutlich einfach anfangen, das Ding zu bearbeiten und dann kann ich nichts mehr versprechen. Aber wir haben auf jeden Fall schon eine Reihe cooler Einsendungen bekommen. Es wird, denke ich, auch reichen, um eine gedruckte Auflage zu machen. Aber mehr ist mehr cool und dementsprechend wäre das, wär das schön, wenn da noch Leute aufspringen, die bis jetzt vielleicht gezaudert und gezögert haben. Und wo wir schon bei mehr und mehr cool sind, wir wollten ein Sommergrillen machen, haben wir aber nicht gemacht. Ja,
1: weil es war kalt und nass und deswegen haben wir Raclette drin bei Tom gegessen.
0: Genau, maximale Förderei mit zwei, zwei Raclette-Stationen sozusagen und, und Bergen von Essen, das wir in uns reingeschoben haben. Es gibt ein Beweisfoto, was auch dokumentiert, dass wir alle nicht jünger werden, aber gleichzeitig irgendwie auch einfach schön ist, weil wir es nach der ganzen Zeit geschafft haben, sehr weite Teile der Dorp nochmal gemeinsam an einen Tisch zu kriegen. Es waren nicht alle alle da, aber trotzdem sehr cool. Und es war schön, Leute getroffen zu haben. Und wir wollten an dieser Stelle gewissermaßen damit auch euch nochmal danken, weil das Geld, was wir da jetzt in Essen investiert haben, durchaus, sagen wir mal, Get-Shirts-Einnahmen und, und dergleichen halt sind. Und insofern danke, dass ihr uns das möglich macht und dass ihr genug Spaß habt an dem Unfug, den wir machen, um uns wiederum Geld zu geben für den Unfug, den wir machen. Danke. Danke. Und damit sind wir bei der Medienschau angekommen. Und ich frage mich, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Ich
0: habe Mortal Kombat in der
1: 2021er-Fassung gesehen. Ah, der, ja. Mh. Der ist nämlich auf Amazon Prime. Katsching aufgetaucht. Und zwar so. Deswegen habe ich mir den direkt mal gegeben. Worum geht's? Wir begleiten Cole Young. Ein Charakter, den du nicht aus der Mortal Kombat Universum kennen kannst, weil der ist dafür geschrieben worden. Einen neuen Charakter, der den einen Großteil des Films verprügelt wird. Jo. Ja, Es gibt auch kein Turnier. Beziehungsweise <lacht> beschließt die Außenwelt einfach mal, vor das namensgebende Mortal Kombat Turnier beginnt, vorher zur Erde zu gehen und die Kämpfer dort umzubringen. Zwar, bevor das Turnier beginnt, damit sie auch sicher gewinnen können. <lacht> <lacht> Ist eine Technik. Ja, wie der Oberböse, wie ich doch sagt, so, ich habe nicht neun Turniere in Folge gewonnen, indem ich mich an die Regeln gehalten habe. <lacht> das, das sind ja super Regeln, die man so umgehen kann. Die Außerwählten der Erde haben übrigens ein Drachenmal, beziehungsweise können das erlangen, indem sie ein Drachenmal Träger töten. Was auch interessant ist für die Auswahl der jetzt Kämpfer für den für das Erdenreich. Schon. Und ja, deren quasi magische Kräfte erhalten sie erst durch das Erwachen ihres Arcanas, dass sie in bestimmten Stresssituationen dann eben auflösen können. Und ab da haben sie dann halt eben Superkräfte, wie Feuerbälle schießen oder sowas. So, die Kämpfer der Erde werden zusammengerufen, dann wird trainiert und gekämpft. Und die Szenen sind teilweise so seltsam gereiht, dass es wirkt, als wären ganze Szenen oder Bezüge zueinander fehlen. Also ein guter Teil des Films ist einfach, glaube ich, im Editing verloren gegangen oder im Cutting, wie heißt das im Deutschen? Der Editor ist im Deutschen der Cutter, oder? Korrekt, ja. 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 <lacht> okay. <lacht> so. Ein weiteres Problem des Films ist es, dass das ein relativ umfangreiches Ensemble an Kämpfern ist, die aber wenigstens auch teilweise im Film auch mit entsprechend aus der Serie bekannter Ultragewalt ausgeschaltet werden. Mhm. Also. Da gibt es schon einige sehr übertriebene Gewalteffekte, die die aber, das Gekröse ist ja Teil von Mortal Kombat und das ist jetzt glaube ich zum ersten Mal, dass man das wirklich, wirklich gut mitbekommt. Mhm. Den Teil bekommt der Film also gut hin. Was nicht so gut funktioniert, sind die ganzen schnellen Schnitte von teilweise mehr als einem Schnitt pro Sekunde in Kämpfen. Das heißt, obwohl du eigentlich eine Menge Leute hast, die die artistisch ordentlich was drauf haben und athletisch und noch geile Martial Arts liefern könnten, sieht das halt aus, als hätte man irgendwie ein paar Rentner, die gar nicht mehr kämpfen können, durch schnelle Schnitte irgendwie noch actionreich inszenieren müssen. Ja, hat mir nicht so gefallen. Das ist auch wieder so ein Schnittproblem. Außerdem findet der Film seine gesamt über die gesamte Lauflänge von etwa zwei Stunden seinen generellen Ton nicht. Er nimmt sich die meiste Zeit eigentlich viel zu ernst. Aber dann gibt es immer wieder so meta in denen die Charaktere Fatality rufen oder Gegner immer mit dem gleichen Move besiegen so, als, um sie zu verhöhnen. Vielleicht hast du den, das Cover, beziehungsweise das Filmplakat von Mortal Kombat gesehen. Das sieht man ja Scorpion und Sub-Zero. Das ist ja eine der großen genreübergreifenden Rivalitäten der Reihe. Mhm. Die kommen nur am Anfang und am Ende des Films vor. <lacht> Das sind aber auch mit die geilsten Kämpfe, weil die auch nicht nur toll inszeniert sind, sondern auch, weil sie auf viele dieser Spezialmanöver einsetzen. Ich glaube, mein Liebling ist, als sub zero Scorpion durchbohrt, das rausschießende Blut auffängt, einfriert und ihn damit dann nochmal ersticht. Das
0: wäre auch mein Beispiel gewesen, tatsächlich. Ja. Das
1: ist das ist so gut. Und in einer anderen Szene, wo Sub-Zero mit der Schrotflinte beschossen werden soll und er verfriert das Ding einfach vorne ein. Die Kugeln kommen nur ganz langsam raus und verlangsamen sich dann immer stärker. Wenn, wenn der Film sowas macht, funktioniert das wirklich gut. Aber wie gesagt, das ist nur der Anfang und Ende des Films. Ich hatte, als das erste Mal Sub-Zero dann in seiner Uniform auftaucht, habe ich schon gedacht, dass es sich eigentlich um Noob Cybert handelt, weil die einfach so düster ist und die ganze Zeit Schatten um ihn herum wackeln. Aber das ist jetzt schon wieder viel zu tief in der Lore drin. Was wirklich unentschuldbar ist, Kerry, Hiroko Tagawa ist nicht Shang Tsung. Was zur Hölle? Der Typ <lacht> ist so sehr Sheng Tsung, dass er die Rolle sogar in der Videospielreihe übernommen hat. <lacht> Mit Gesicht, Voice und allem. Also, nicht okay. <lacht> Aber das sind nur Kleinigkeiten Vielleicht bin ich da auch nur zu persönlich zu befangen. Also insgesamt kann man gucken, aber leider in vielen Bereichen lässt er unnötig Potenzial liegen, gerade durch Editing, durch den völlig uninteressanten Hauptcharakter, durch eigentlich wild aufeinanderfolgende Szenen, durch ein paar C-List- Charaktere, Kämpfer, die dann auch den Löffel abgeben, die nicht mal einen Satz sagen dürfen.
0: Und es gibt nicht mal ein fucking Turnier.
1: Ja. Und das wird dann halt theoretisch erst im nächsten Teil kommen, wenn es einen geben sollte.
0: Das, das ist halt auch mehr oder weniger meine Kritik. Also ich habe den auch gesehen, ist aber schon derbelang her. Ich glaube, das war im Januar. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel für meine Kritik an vielen modernen Filmen, die gar nicht in erster Linie Film sind, sondern quasi Vehikel für das Sequel. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum man nicht im ersten Mortal Kombat das Turnier macht. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil, ja klar, ich meine, der, der Film aus den 90ern hat das auch gemacht und vielleicht ist es ein bisschen naheliegend, aber es ist halt nun mal auch Mortal Kombat. Also... Mhm. Ich, ich glaube,
1: dass wenn die sich nicht so ernst genommen hätten, wenn, also ich meine, die Videospieler kriegen es ja wunderbar hin, eine völlig abstruse B-Movie-Handlung mit einer gespielten Ernsthaftigkeit hinzubekommen, das aber genau die richtigen
0: Ton für mich trifft. Mhm. Wohingegen der Film halt irgendwie zwischen extrem hin und her wankt. Ja, also ich fand den okay zu gucken mm. und ich fand auch tatsächlich, da wo sie es wo sie es nicht zerhäckseln, sind die Kämpfe ganz cool und wie du auch schon sagtest, ich finde tatsächlich dass es ihnen sehr gut gelungen ist, phasenweise, dass es sich wirklich anfühlt wie Mortal Kombat Kämpfe. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, bei aller Trashigkeit wenn ich jetzt einen Mortal Kombat Film nochmal gucken sollte, dann würde ich den frühen 90er Film nochmal nehmen. Den ersten? Ja. Ja. ja, weil der der ist der ist cheesiger Unfug, aber der weiß es. Mm, der ist
1: in, von der Stimmung her immer noch sehr, ganz, ganz gut. Und der hat wirklich gute Kampfszenen, auch. <lacht>
0: ja, jo. alles klar wie, wie leid ich da denn jetzt? Wurscht. <lacht> es gibt ja so literarische Figuren, die so, 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 sagen wir mal, aus dieser Tausend-Sasser-Kategorie von, von literarischen Figuren. James Bond ist so ein Paradebeispiel dafür. Weißt du, so ein Charakter, der, wo heute wahrscheinlich Leute die Faust recken und Mary Sue rufen würden, aber die halt einfach irgendwie vor einer Zeit etabliert wurden, als das alles noch ein bisschen lockerer gesehen wurde. Ist das nicht eher ein moderner Mythos? Ja, können wir lange drüber streiten. Aber ja. eine, eine Figur, die in dieselbe Kategorie, wie auch immer wir die Schublade jetzt nennen wollen, für mich reinfällt, ist Arsène Lupin. Hm. Ein französischer, eine französische Romanfigur, die von Maurice Leblanc erschaffen wurde und der quer durch alle Sprachen mehr oder weniger der Gentleman Gauner ist. Das Ding von Arsène Lupin ist auf der einen Seite, dass er halt ein absolut brillanter und unaufhaltsamer, unverhaftbarer, es sei denn, der möchte es selber, Verbrecher ist, auf dieselbe Art und Weise, wie Sherlock Holmes bei Conan Doyle ein zweiter, ein unaufhaltsamer, überhaupt nicht zu schlagender Ermittler ist, so in dem Sinne halt. Was ich daran ganz interessant finde, ist, dass Arsène Le Pen durchaus eine, eine ganze Reihe von auch, sagen wir mal, international bemerkten literarischen Erben angetreten hat. Es gibt mit Le Pen III eine Anime-Adaption über einen Ahnen von ihm, Netflix hat gerade den Trailer für die dritte Staffel von Lupin mit Omar Sy in der Hauptrolle irgendwie rausgebracht. Aber bis heute sind nicht alle Arsène Lupin-Romane Le von Leblanc auf Deutsch erschienen. Das ist einfach nie passiert. Okay. Was aber jetzt auf Deutsch erschienen ist, ist ein illustrierter Band im Splitter Verlag, der eine Auswahl der Original-Leblanc-Texte bietet. Also es ist zwar Splitter, aber es ist kein Comic. Es ist, sind die Romanen, beziehungsweise Kurzgeschichten sind es. Und er ist dann noch illustriert von einem Vincent Malier, der mir nichts sagte, aber der offensichtlich jemand ist, den man kennen kann. Also auch so im, im franco-belgischen Comic-Bereich und so. Aber da, da bin ich wie gesagt, da bin ich nicht textfest genug gewesen. Die Illustrationen sind aber einfach derbe, hübsch, das kann man direkt sagen. Es ist so ein aquarelliger Stil und es ist, es ist einfach, es hat eine sehr angenehme Atmosphäre, es ist, ist hübsch, es ist einladend und es trifft den Ton der Geschichten. Und der Ton der Geschichten ist auch alleine deshalb spannend, weil diese, die. Die Vorgänge in den Geschichten, da werden durchaus auch mal Leute umgebracht oder es wird gedroht, sie zu töten und es geht irgendwie um relativ ernstzunehmende Verbrechen. Aber die Geschichten haben trotzdem eine Leichtigkeit an sich, von der, also die, von der ich sagen würde, dass sie tonal eigentlich crashen müsste mit dem Inhalt, ist aber irgendwie nicht tut. Und es ist einfach so, es ist so fluffig geschrieben. Die kannst du einfach so runterlesen. Und es sind definitiv Geschichten, die alle so ein bisschen aus dieser, haha, und natürlich hätten sie gedacht, dass das so ist. Aber weil ich ja super genial bin, wenn ich in sieben Schritte voraus und habe vor vier Monaten das und das bereits getan, um jetzt hier, das ist halt, wie gesagt, das ist so ein, eine in gewisser Weise unaufhaltsame Geschichte. Habe ich
1: also, mit diesen Tropen habe ich ja so ein paar meiner Probleme.
0: Durchaus, durchaus, das weiß ja. ich. Und ich mhm. glaube auch, zumindest wenn es verfilmt würde, würde es wahrscheinlich genauer diese Art von, von Verfilmung sein, von der ich weiß, dass sie dir nicht so behagt. Mhm. Aber dadurch, dass es halt gleichzeitig diesen, ich sag mal, das sind halt irgendwie alles so adelig und die reden halt auch alle so gestochen und sind auch alle höflich zueinander und auch der der Ermittler, der ihn immer jagt und Le Pen, die siezen sich und sind freundlich miteinander und können auch mal miteinander auf einer Parkbank sitzen. Das sind einfach Geschichten aus einer Zeit, das ist quasi die Antithese zu Nordic Noir oder sowas. Das ist einfach, wie gesagt, das ist einfach angenehm und fluffig und liest sich so runter und es sind halt eine Reihe von Geschichten drin. Das Buch hat insgesamt 160 Seiten, kommt in diesem franco-belgischen Comic-Album-Format daher, ist also ein ziemlich großes Buch und hat einfach, hat einfach gute Laune gemacht, zu lesen. Mit anderthalb Einschränkungen. Zum einen, und ich bin der Letzte, der da irgendjemandem irgendwie Vorwürfe macht, aber dafür, dass das ein so unglaublich schönes Buch ist und dass es so hübsch aufgemacht ist etc. pp. Das Lektorat ist nicht über alle Zweifel erhaben, aber da, da, da bin ich durchaus willens, drüber hinwegzublicken, weil wo ist es das denn heute noch? Aber dass direkt die erste Kurzgeschichte einen Satzfehler beinhaltet, sodass buchstäblich ein Stück Text fehlte. Ah, das ist ärgerlich, finde ich, bei so einem Buch. Ich bin sicher, Leute, die es gemacht haben, ärgern sich viel mehr darüber als ich, mhm. aber das ist das ist ein bisschen ärgerlich. Es ist der einzige Ausrutscher in dieser Art, die mir in dem ganzen Buch begegnet ist, also ich würde sagen, es ist kein Grund, das Buch nicht zu kaufen, aber trotzdem ist es einfach so, das ist so ein bisschen doch durchaus Abzug auf der B-Note, weil es einfach... Wie gesagt. Da verfehlen sich Anspruch und Umsetzung so ein bisschen. Und was ich ein bisschen weird fand, das habe ich aber nicht weiter recherchiert oder erörtert, ist, dass diese deutsche Ausgabe eine Übersetzung aus dem Englischen ist. Und mir ist einfach nicht klar, warum man nicht aus dem Französischen übersetzt hat. Weil, also, ich sag mal, im deutschen Literaturbereich, französisch-deutsche Übersetzer haben wir eigentlich genug am Markt. Aber vermutlich, also ich nehme ein, Englisch ist halt einfacher zu kriegen und war halt irgendwie zu machen. Oder es basiert auf einer Auflage, die ich nicht kenne, die dann quasi aus dem Englischen komplett übernommen und wie gesagt, ich habe es nicht recherchiert. Mir ist es nur mit dem Impressum aufgefallen, eben als ich die Folge vorbereitet habe. Und es hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Dennoch, Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner, nicht ganz günstig mit 35 Euro, aber bei 160 illustrierten Seiten im Hardcover, im Albumformat, finde ich, ist das durchaus ein fairer Preis. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Ding zu lesen. Es ist inhaltlich aus der Zeit gefallen, aber es ist anders als, jetzt sagen wir mal, ja, Ian Flemings James Bond-Romane nicht irgendwie derbe-rassistisch aus der Zeit gefallen oder sowas, sondern du merkst einfach nur, das ist eine Art von Geschichten. Ich glaube, so erzählt heute einfach keiner mehr. Hm. Okay, Gut. Hallo. <lacht>
1: Ja, ich habe etwas weniger Französisches und muss auch direkt mal mal Disclaimer voraussetzen. Das Hörbuch, das ich jetzt gehört habe, ist nicht nur von einem geschätzten Patreon hier von uns auf Dorp, Dorpcast, sondern auch war ein Rezensionsexemplar. Mehr oder weniger. Beziehungsweise ich habe es bekommen mit, hey, Lisa, hör dir doch doch mal rein. Vielleicht kriegst du noch was für deine Shadow runde raus. <lacht> ich hatte ja schon mal erzählt, dass der Alexander Hartung, viele Grüße, mir damals den ersten Teil von dieser Krimi-Reihe geschickt hat mit, hör doch mal rein. Und ich ja erwähnt hatte, was für Bezugsprobleme ich hatte, weil ich gar nicht mit dem Genre Krimi an sich so vertraut bin und das gar nicht einordnen konnte, was da um irgendwie herum passierte. Mhm. So, im zweiten Teil habe ich ja jetzt die Charaktere gekannt und konnte das auch ein bisschen mehr in den Kontext setzen. Und dieses Hörbuch hatte mir tatsächlich Spaß gemacht. Es heißt Die Lehre der Nacht, Alina Grimm 2, nach der Protagonistin benannt. Mhm. Und nachdem im ersten Teil ja schon die Charaktere erstmal eingeführt werden mussten und das ganze Setting mehr oder weniger etabliert wurde, kann man jetzt im zweiten Teil eigentlich direkt loslegen. Ich würde auch sagen, dass der erste Teil nicht zwingend Voraussetzung ist, den zu kennen, aber es würde schon helfen, weil ein reicher Philanthrop hat ihnen eine Villa und jede Menge Geld hinterlassen, damit sie jetzt sich um Leute kümmern können, denen die von der normalen Gesetzgebung halt nicht geholfen werden kann. Also so eine Art Michael Knight Foundation, um den Rechtlosen zum Recht zu helfen. Nur in einer Actionfilmrealität. <lacht> mm -hmm. Und es geht jetzt darum, dass ein Journalist verschwunden ist, beziehungsweise ein angeblicher Selbstmord und er hat versucht, die zu kontaktieren. Und beziehungsweise er hatte sie kontaktiert, als, sie, als er noch lebendig war und dann wollen sie ihn treffen und dann merken sie, der hat angeblich Selbstmord begangen. Und dann beginnt halt dieser Kriminalfall dann eben aufgearbeitet zu werden. So, hm, vielleicht war das gar kein Selbstmord. Woran hat er denn gerade gearbeitet? Schauen wir uns doch mal an. Was ist an dem Tag denn noch passiert? In welchem Kontext steht das denn zu dieser anderen Straftat, die hier passiert ist, die er untersucht hat? Wurde er vielleicht wegen seiner Recherchen da ermordet? Und so entwickelt sich das in Krimi-Manier mit ein paar roten Heringen ins falsche Milieu, mit falschen Pferden, die gelegt wurden, bis die ganze Reihe dann nach und nach dann immer weiter eskaliert, bis es zu einem Ökoskandal und bösen Konzernen kommt. Ich fand das eigentlich ganz witzig zu lesen. Es ist jetzt nicht so extrem in der actionfilm realität wie der erste Teil verhaftet, wo dann einfach am Ende die, die Plotlösung darin besteht, dass jemand mit einem gepanzerten Fahrzeug auf eine Halle voller Schurken <lacht> zufährt und anfängt zu schießen. <lacht> Aber hier wird tatsächlich viel mehr ermittelt. Also ich hatte vielmehr das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich in der Krimi-Umgebung auch stattfindet. Auch wird der Plot am Ende nicht mehr einfach mit Gewalt gelöst, sondern einfach mit Deduktion und dem Einsatz von staatlichen Ordnungskräften, was mir auch ganz gut gefallen hat. Interessant ist während des Verlaufs des Krimis zu sehen, wie zuerst mit einer absoluten Skrupellosigkeit, Brutalität und wahnsinnig detaillierter Planung, die ich in fast ins Absurde rechnen möchte, versucht wird, die eigentlichen Hintermänner zu verdecken. Wo aber je mehr die unsere Gruppe um Alina Grimm und ihren lustigen Gesellen dann hinter die Sache kommt, desto so offensichtlicher brutal werden die Methoden der Gegenseite. Also es fängt damit an, dass irgendwie ein Mordanschlag verübt wird, aber eigentlich gar nicht das eigentliche Ziel, was zuerst im Fokus stand, gar nichts damit zu tun hat, sondern das nur ein Ablenkungsmanöver war für das, was eigentlich darum passierte. Und dann ist das über mehrere Ebenen dann halt eben verschachtelt, damit man das nicht zurückführen kann. Und zum Ende des Romans schießen Leute halt mit einer Panzerfaust auf ein Gebäude, wo eine Person drin ist, die sie ausschalten wollen. <lacht> Weil sie offensichtlich auch einfach die, die, die Schnauze voll haben. Ja, okay. Also ich habe immer Probleme, mir also überhaupt sowas auszudenken. So, so wenn ich mir vorstelle, so eine Art Krimiplot zu bauen über so viele Verschachtelungen. Ich kriege sowas nicht hin. Deswegen finde ich das ganz faszinierend, das mitzuhören. Das Hörbuch waren, glaube ich, nur so acht, neun Stunden. Das habe ich also während ein paar Fahrten, die ich in letzter Zeit habe machen müssen, auch durch gut durchhören können. Das hört sich wirklich locker runter. Und ich muss sagen, so der zweite Alina Grimm, die Lehre der Nacht, hat mir gut gefallen. Danke, Alexander. Ja, cool. Mhm. Das freut mich auf diversen Ebenen zu hören. Ja, das ist
0: von dem Alexander auch noch was hier liegen, aber da bin ich noch nicht zugekommen. Genau, aber da müssen
1: wir dann auch mal gemeinsam drüber sprechen. Genau, richtig, ja.
0: Und was krimiartiges artiges Hörspieliges habe ich demnächst auch, aber das habe ich für diese Folge nicht zu Ende gehört bekommen und deshalb rede ich jetzt stattdessen über was anderes. Manchmal braucht man, finde ich, abends einfach was Dummes. Manchmal, egal wie viel Arsène Lupin man gelesen hat und wie viel man sich irgendwie mit ja, philosophischen Theorien auseinandergesetzt hat und den Leviathan nochmal quer gelesen hat für eine Dorpcast-Folge oder so. Manchmal braucht man einfach was Dummes. Und Roland Emmerichs Moonfall <lacht> ist was Dummes.
1: Oh ja, alleine der Genuss des Trailers hatte in mir ja schon das Gefühl ausgelöst, aber einfach geworden zu sein.
0: Genau. Und manchmal rede ich im Dorbcast über Blockbuster und darüber, dass ich der Meinung bin, dass sie verkannt werden, so wie letzte Folge über Matrix 4, wo ich persönlich glaube, dass es eigentlich eine ganz an, auf einer ganz anderen Dimension sich abspielt, als, als man das vielleicht auch in den allgemeinen Rezensionen oder so gelesen hat oder zumindest in den lauten Stimmen des Internets. Roland Emmerichs Moonfall ist nicht so ein Film, der, <lacht> ist, der ist subtil wie ein Hammer. Und auch ungefähr so klug. Worum geht es? Es gibt ein seltsames Ereignis im Weltall, bei dem drei Astronauten in irgendeiner Form beteiligt waren und einer auch zu Tode kommt und der männliche der beiden überlebenden Astronauten ist der festen Überzeugung, dass irgendein seltsamer interstellarer Schwarm sich auf dem Mond niedergelassen hat. Aber niemand glaubt ihm und so verwandelt er sich automatisch in den klassischen diskreditierten Helden, der dem Alkohol nahe sein Leben in Scherben und so weiter und so fort. Bis der Mond seine Umlaufbahn ändert. Und beginnt, auf die Erde zu stürzen. Und weil es ein Roland Emmerich-Film ist, passieren da ganz viele katastrophale Dinge. Und an verschiedenen Orten der Handlung, die diesmal nicht ganz so international sind, wie man das in anderen Filmen erlebt hat, machen sich verschiedene Charaktere daran, zum einen die Situation zu überleben und in Auswahl auch daran zu versuchen, die Erde zu retten, indem sie, ja, ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, ohne auf Spoiler einzugehen, versuchen, den Mond wieder in seine Umlaufbahn zu bringen, bevor er auf die Erde fällt. Während gleichzeitig verrückte Militärs darüber nachdenken, den Mond mit Atomwaffen zu bekämpfen.
1: Ladies and Gentlemen, how do we kill the
0: moon? <lacht> ja, exakt das. Und Der letzte Roland Emmerich, den ich gesehen habe, war Independence Day 2. Oder wie hieß denn der? Resurgence oder so? Auf jeden Fall der zweite Independence Day. Und den habe ich nicht gemocht. Mhm. Weil ich fand, das, was Independence Day für mich ausgezeichnet hat, ist halt nicht nur die Freude am Zerstörungsspektakel, sondern auch die Tatsache, dass ich bei Independence Day in jeder Minute das Gefühl habe, dieser Film ist sich völlig bewusst, was er da macht. Und er weiß im Prinzip, dass es Quatsch ist. Es soll halt nur Spaß machen. Und der Zweite hatte für mich so ein bisschen das Problem, dass ich, ähnlich wie du bei Mortal Kombat, das Gefühl hatte, dass er sich zu ernst nimmt. Das kann man von Moonfall nicht sagen. <lacht> Moonfall ist, glaube ich, sich wieder... Sehr bewusst, was er da gerade tut. Und ich glaube auch, es hat ihnen gut getan, dass sie nicht an irgendeine Kosmologie eines vorigen Films anschließen müssten, dass sie irgendeine Lore fortzusetzen haben oder dass sie Figuren entwerfen müssen, die in den Schuhen anderer Figuren stehen. Moonfall geht ein bisschen über zwei Stunden ist die Geschichte von tapferen Amerikanern, die sich daran machen, zu verhindern, dass der Mond auf die Erde fällt. Dass der Mond möglicherweise hohl ist, ist ein Teil dessen, was der Film erst nach und nach enthüllt. Und gerade so im letzten Drittel macht er noch mal ein paar Schlenker, wo ich mir gedacht habe: So, okay, das gebe ich zu, habe ich nicht kommen sehen. Aber steht's dumm dabei. Und es, ich glaube, es gibt drei Arten von, von Leuten, die auf diesen Film stoßen könnten. Das eine sind Leute, die Filme nur mit Anspruch schätzen dann guckt ihr nicht. Die zweite Kategorie sind so Leute wie zum Beispiel unser Dorpscher Tom, die durchaus ihre Freude an großem Unfug haben können, denen aber zumindest eine innere logische Konsistenz sehr wichtig ist und auch dann wäre ich sehr vorsichtig mit diesem Film. Und die dritte Kategorie sind Leute wie ich an jedem Abend, die einfach nur Bock haben, sich ein bisschen Spektakel um die Ohren zu hauen und damit in den Feierabend zu reiten und dafür war der super. Kann ich den empfehlen, das wäre gelogen. Aber wenn ihr euch irgendwann in einer solchen Laune wiederfindet und über einen Streamingdienst dienst oder einen Datenträger eurer Wahl euch in der Lage seht, Moonfall anzuschauen, am besten vielleicht noch mit ein paar Freunden und oder einem Bier, dann, denke ich, ist das euer Film. Okay. Und Hail Barry hat einen Pakt mit dem Teufel und ist seit X-Men offensichtlich nicht älter geworden. <lacht> ja.
1: Wie heißt das nochmal? Adenochrom? Hm? Ich weiß es nicht. Das, was man Kindern entnimmt, um ewig jung zu
0: bleiben. Ach so, ja, ja, das offensichtlich funktioniert es auf jeden Fall, ja. <lacht> shocking. Ansonsten, Patrick Wilson ist drin, Donald Sutherland ist drin und eine Reihe von Leuten, die ich spontan nicht zuordnen konnte, der, wie heißen der, John Bradley irgendwas auf jeden Fall, der hat in Game of Thrones den Kumpel von Jon Snow an der Mauer gespielt. Mhm. Der ist unter anderem drin und spielt den obligatorischen Irrenverschwörungstheoretiker und so und ja, wie gesagt, kann man, kann man gucken. Muss man aber nicht. Nö. Man kann aber seinen Abend sehr viel schlechter verbringen. Mhm. Zum Beispiel der mit 3D-Druck. Ja, 3D-Druck. Genau. Hemmingers, ich habe gehört, Sie haben einen Replikator. Ah, ah, ah.
1: Nein. <lacht> Weil ich nicht Energie in Materie umsetze, sondern Materie in andere Materie. Na gut. Und Replikatoren funktionieren. <lacht> Aber ich glaube, ich muss ein bisschen niederschwelliger anfangen. So seit ein paar Jahren habe ich mich mit dem Thema 3D-Druck auseinandergesetzt. Einfach aus dem Bedürfnis heraus, Miniaturen produzieren zu wollen. Mhm. Ja, und obwohl ich mit, äh, ich fange mal ein bisschen niederschwelliger an. Es gibt grundsätzlich zwei Technologien für Heimanwender, die relevant sind in Sachen 3D-Druck. Das wäre ein, einmal PLA, das ist das Schmelzen von Plastikfilament mhm. und SLA. Das ist das Aushärten von Resin mit UV-Licht. Das sind sehr unterschiedliche Technologien für sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete. Fangen wir erstmal mit PLA an. Dieser Plastikdraht wird in das Gerät reingezogen, der wird geschmolzen und dann wird auf einer Druckplatte mit einer Düse, die einen Bereich abfährt, dann dieses geschmolzene Plastik nach und nach aufgeschichtet. Mhm. Dazu muss diese Düse jeden Bereich, wo natürlich am Ende etwas stehen soll, dann eben auch abfahren. Mhm. Begonnen habe ich mit PLA-Druck, erst nach dem resin und mein erster Drucker war der Ender. 3. Diesen Drucker hat der Teufel gebaut. <lacht> okay. Der Ender 3 ist quasi die Trennschiene, ob man sich weiter mit dem Hobby auseinandersetzen wird oder nicht. Es gibt eine große Morderszene, die den sehr loben, denn wenn man den hatte kann man alles, was mit PLA-Druckern zu tun hat, sehr gut, weil man sowieso eh alles austauschen musste, <lacht> ja, okay. damit er vernünftig läuft. Ja, Das, das Ding, ich habe so viele YouTuber gesehen, die irgendwie gesagt haben, ja, ich fange jetzt mit 3D-Druck an, aber ich habe den Ender 3, aber ich kriege den einfach nicht zum Laufen. Also, das ist der Einstieg und der Ausstieg direkt für so viele Leute in Sachen 3D-Druck, mhm. zumindest gewesen, weil es auch nicht viel anderes gab. Aber danach ist dann von Anycubic der Viper rausgekommen. Das war der erste im, für den Heimanwenderbereich mit einem niedrigen Preis, der ein automatisches Bed-Level mich Mechanismus drin hatte. Weil nicht nur die Düse kann sich halt eben bewegen, sondern auch das Bett hat halt an verschiedenen Stellen noch Möglichkeiten, hoch oder niedrig zu sein. Und das musst du halt einstellen. Beim Ender 3 war das oftmals so, dass ich nach jedem Druck dann nochmal diese großen Drehschrauben unten bewegen musste. Dann hast du ein Stück Papier zwischen die Düse und das Brett gepackt. Dann musstest du das hin und her ziehen, bis nur noch ein bisschen Widerstand da war, um das eben manuell einzustellen. Und der Viper hat zum Beispiel so eine Auto-Level- Funktion, dass, das, dass die Düse Punkte auf dem Druckbett einzeln abfährt, runterdrückt, sich dann merkt, in welcher Position die Platte ist und dann wieder hochfährt und dann zum nächsten Punkt geht. Mhm. Nimmt also schon mal eine ganze Menge an, an Arbeit raus. Aber, so gerne ich den Viper habe und eingesetzt habe, ich habe den direkt die erste Generation davon bekommen. Und auch da musste ich etwa die Hälfte der Teile austauschen. <lacht> Weil die erste Generation, dieses, ich habe ja gesagt, es hat so einen Levelsensor, der war bei allen erste Generationsgeräten defekt und musste nachgeliefert werden. Dann ist was anderes kaputt gegangen, dann musste das Motherboard ausgewechselt werden. Nachdem ich den auseinandergenommen hatte, wusste ich nicht mehr, wie der oben Teile davon zusammenbauen muss. Also habe ich mir noch Ersatzteile besorgt. Am Ende habe ich wirklich etwa die Hälfte aller beweglichen Teile in diesem Drucker manuell in meiner Freizeit irgendwie noch ausbauen und dann wieder einrichten müssen. Ohne eine wirkliche Dokumentation zu haben. Denn 3D-Drucker sind notorisch unterdokumentiert. Also der Viper hatte eine Anbauanleitung, die es waren A4 Blatt zweiseitig. So, ja, du musst weitestgehend dann auf YouTube-Videos von Fans, die das dann detailliert beschreiben, dann eingehen. Selbst die offiziellen Videos für die Installation von 3D-Druckern, nicht nur dem Viper, sondern insgesamt, überspringen manchmal mehrere Punkte, die aber relevant sind, wie zum Beispiel Kabel anzuschließen. Deswegen gibt es eine große Szene von aktiven Fans, die eben versuchen, diese offensichtlichen Mängel seitens der Anbieter auszu gleichen. Mhm. Was bei Ich bin immer noch beim PLA-Druck. <lacht> Viele meiner Bekannten schwören eben auf Prusa-Drucker. Das ist ein Anbieter, der zu sagen, dass das der Mercedes unter den PLA-Druckern wäre, wäre nicht ganz korrekt, weil die Dinger kosten etwa das Dreifache von vergleichbaren Druckern in der gleichen Größe. Aber A, die sind dazu auch noch viel kleiner und b der dreifache Preis bezieht sich auf das unzusammengebaute Modell wenn du das vormontiert haben möchtest wird es noch mal teurer mhm. das muss man sich also wer da einsteigen möchte für den ist der Prusa vielleicht das richtige dann sollte man aber auch schon mehrere konkrete Projekte haben die man über einen längeren Zeitraum dann umsetzen möchte um den Einstiegspreis von so 1000 bis 1200 Euro zu rechtfertigen PLA Druck ist vor allen Dingen sinnvoll wenn du sowas für Gelände Gebäude oder auch Gadgets wie oder Handouts fürs Rollenspiel dann produzieren möchtest. Es gibt inzwischen eine große Szene, die eben so mechanische Rätsel, die du zum Drucken produzieren kannst, damit du dir den Spiel am Tisch aushändigen kannst. Mhm. Und insgesamt, PLA eignet sich eher für Kram, der ein bisschen was aushalten soll.
0: Genau, ich, ich kenne PLA im erweiterten Freundeskreis und ja auch durchaus im Freundeskreis auch durchaus als das Material, was Leute benutzen, wenn es um Heimreparaturen von Dingen oder so geht. Mhm. Also irgendwie Manschetten an irgendwelchen Siphons oder so. So Sachen habe ich durchaus schon 3D gedruckt gesehen, ja. Genau,
1: da kann, es gibt auch eine große Szene. oder Thingiverse gibt es da unendlich viele kostenlose Sachen mit Modifikationen für alle möglichen technischen Geräte. Ich glaube, 20% der Sachen da sind Drohnenerweiterungen, die man sich einfach drucken kann, mhm. um dann eben noch ein bisschen, wenn man gerne an Sachen rumbastelt, halt keine Ersatzteile ordern muss, sondern einfach so etwas druckt. Mhm. Was für uns im Rollenspiel- und Tabletop-Bereich aber relevanter ist, ist, glaube ich, der SLA, also der Resin-Druck, der, weil der sich am besten für Miniaturen eignet. Mhm. In diesem Verfahren Hast du eine Platte, die von oben in ein Bassin voller giftigem Schleim fährt, Aha. das dann unten über ein UV-Display dann eben beleuchtet wird, das Resin zwischen der Platte und dem Display das auf dieser Folie klebt, wird dann eben ausgehärtet. Das Resin bleibt an der Platte ausgehärtet klebend, die Platte fährt wieder hoch, neues Resin fließt da drunter, die Platte fährt wieder runter, es wiederholt sich und so weiter und so weiter. Und so wird halt Schicht für Schicht diese Miniatur dann nach und nach gebaut. Mhm. Ich drucke zum Beispiel mit einer Schichthöhe von 0,05 Millimetern das ist dünner als ein menschliches Haar. Ich könnte auch auf 0,02 Millimeter drucken und das habe ich auch schon gemacht und dann habe ich Leuten diese Miniaturen in 0,02 und 0,05 Millimeter vor die Augen gehalten und gesagt, welche davon ist die bessere? Und du kannst es nicht mit bloßen Augen auf der Größe von einer 28 bis 32 Millimeter großen Figur sehen. Ja, okay. Deswegen drucke ich alles nur noch auf die 5 Mikron, also auf die 0,05 Millimeter, weil das ist einfach mehr als doppelt so schnell, weil du einfach weniger Schichten brauchst. Mhm, klar, ja. mhm, so, und es kommt doch nur auf die Anzahl der Schichten im Druck an und nicht, wie viel auf der Platte ist. Hatten wir beim Filamentdruck, dass du dann eben dann diese Düse eben jeden einzelnen Punkt auf der Platte eben einzeln abfahren und das Plastiks rausdrucken musst, macht bei Resin keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Miniatur drauf habe oder 16, weil da wird einfach nur mehr auf der Platte gleichzeitig belichtet. Es kommt nur auf die Anzahl der Schichten an. Mhm. Deswegen du auch so eine große Menge an Miniaturen auch darüber viel schneller produzieren kannst.
0: Wenn du sagst, dass es das giftiger Schleim ist, wie sehr ist das eine Hyperbel?
1: Also du kannst, ich Du sollte, das sollte nicht in deine Schleimhäute oder in die Augen oder so etwas kommen. Es gibt Leute, die sagen, ja, du kannst auch mit dem Finger rein, das ist gar kein Problem. Also ja, dann fängst du nicht direkt Feuer oder musst danach zum Arzt. Aber sobald du das Zeug auf der Haut hast und dann UV-Strahlung ausgesetzt wird, das aushärtet auf deiner Haut, das kann zu Verbrennungen führen. Mhm. Außerdem ist es natürlich nicht giftig. Es gibt einige Resine, die sind auf Pflanzenbasis hergestellt. Mhm. Und auch hier gilt, nur weil etwas auf pflanzlicher Basis basiert, heißt das nicht, dass es nicht giftig ist. Mhm. Deswegen, wenn man damit arbeitet, sollte man am besten Nitrilhandschuhe tragen. Nicht nur einfache Plastikhandschuhe, sondern Nitrilbehandlungshandschuhe, weil die mit dem Resin nicht reagieren. Ja, okay. Aber auch okay. dann noch, das gibt ja auch noch, musst du das Zeug ja irgendwie, das muss noch später entsorgt werden auf eine gewisse Weise. Also bitte nicht in den Ausguss gießen, auch das Material nicht einfach wegschmeißen. Also in den Hausmüll, wenn es ausgehärtet ist, ist das kein Problem. Nur das unausgehärtete Resin ist dann ein Problem.
0: Mhm. Ich meine gut, ich, ich werde meinen Urlaub an der Kreissäge verbringen. Ich bin niemand, der Leuten vorwerfen kann, mit Geräten zu Hause zu hantieren in irgendeiner Form. Hm. Aber ich ja. fand es trotzdem wichtig, das ein bisschen einzugrenzen, damit die ja. Hörer eine Vorstellung hm. haben.
1: Genau, und wenn das Ding halt fertig ist, fährt die Platte dann ganz nach oben, das restliche Resin tropft dann eben ab und dann musst du die noch von der Platte kratzen und in Isopropanol-Reinigungsalkohol reinigen. Und dann, wenn das dann getrocknet ist und dann das in den Alkohol abspülen beziehungsweise in einem weiteren separaten Gefäß dann eben dann mit Wasser abspülen. Das Wasser muss dann auch irgendwann verdampfen, genau wie der Alkohol, damit nur noch die Resinreste übrig bleiben, die man dann abkratzen und dann im Hausmüll entsorgen kann, wenn die ausgehärtet sind und nicht einfach das Zeug wegkippen, weil sonst kommt das Resin in den Umweltkreislauf, das will ja auch keiner. Und danach müssen die Miniaturen halt ausgehärtet werden. Das geht einfach mit UV-Licht. Da kann man eine UV-Lampe nehmen. In Deutschland haben wir normalerweise nicht genug UV-Strahlung in der Sonne, damit das eben so funktioniert. Aber es gibt auch eigene ne den Druckern mal einige Reinigungs- und Aushärtungsgeräte. Was ganz spannend ist bei diesem ganzen Resinedruck, dass wir immer noch, dass das eine sehr junge Technologie ist und dass die Technologie noch jedes Jahr unglaublich springt. Mhm. Wenn ich bedenke vor drei Jahren den Mars, den ich von Elego hatte, das war mein erster Resinedrucker. Der hatte halt noch so ein altes Handy-Display um die UV-Strahlung zu generieren, um die Sachen auszuhärten. Inzwischen haben alle 3D-Drucker dedizierte Mono-Displays, die also nicht mehr mit im RGB-Farbraum die Sachen irgendwie versuchen, weiß zu generieren, sondern die einfach nur noch weiß, weißes Licht raushauen. Mhm. Das vervielfacht nicht nur die Lebensdauer dieser Displays, sondern reduziert auch die Belichtungszeiten um 20 bis 30 Prozent, wodurch du schneller drucken kannst. Mhm. Zudem sind viel größere Drucker für drin, als das damals der Fall war. Ich habe jetzt inzwischen schon ein Jahr einen Elego Saturn. der ist etwa dreimal so groß wie mein erster Drucker. Und der Saturn 2, den wir jetzt in der Firma haben, ist zwar nur ein bisschen größer als mein Drucker hier der ersten Generation, der Saturn 1, aber zum einen hat er eine 8K-Auflösung statt einer 4K-Auflösung. Und die Platte ist zwar nur ein bisschen größer, aber groß genug, damit ich halt auf jeder Seite eine weitere Reihe Minis reinpacken kann. Also bei mir passen etwa so 3x6 Minis drauf, also 18. Auf dem Saturn 2 sind es etwa 4x7. Also 28. Mhm. Das macht also, wenn du große Mengen an Miniaturen produzieren möchtest, macht das tatsächlich schon mal einen Unterschied.
0: Natürlich hängt aber an der, an der dynamischen Entwicklung bei den Druckern auch gleichzeitig ein bisschen der Aspekt dran, dass das alles noch eine sehr junge Technik ist im Sinne von unausgereift, oder?
1: Ja, wie schon gesagt. Also das ist jetzt, also bei Druck hatte ich noch nie die Probleme wie beim PLA-Druck, wo einfach nie irgendwas sauber funktioniert. Aber jetzt, wie zum Beispiel, bei dem ersten 3D-Drucker, den ich hatte, gab es noch keine Markierung im Bassin, was die maximale Füllhöhe für Resin ist. Weil wenn die Druckplatte reingeht, verdrängt die natürlich auch diese zähflüssige Flüssigkeit, die da drin ist. Mhm. Oder der erste Drucker hatte noch in diesem Bassar, was du eben benutzt, um das Resin zu lagern, wo die Druckplatte reinfährt, ist inzwischen eigentlich standardmäßig in einer Ecke so eine Auskerbung drin, dass wenn du das ausschüttest, du diese Ecke benutzen kannst. Mhm. Absolute Kleinigkeiten, aber das sind auch so Kram, den es halt am Anfang noch nicht gab und der jetzt erst dazugekommen ist. Bei der Reinigungs- und Aushärzungsstationen, die ich habe, ist, ich habe ein Kombigerät, das Ding hat nur eine UV-Säule, wo sich dann ein Drehteller dreht und dann die Miniaturen von der Seite dann immer nur ausgehärtet werden. Bei dem aktuellen, was ich jetzt in der Firma habe, gibt es zwei gegenüberliegende, fast gegenüberliegende UV-Dinger, sodass da weniger Schatten entstehen können. Und eine dritte UV-Säule, die unter diesem transparenten Drehteller ist, damit auch direkt von der Unterseite die Modelle ausgehärtet werden und ich nicht nach einer Phase das Ding rausnehmen, umdrehen und dann nochmal aushärten muss.
0: Mhm. So, das klingt alles ein bisschen kompliziert. Warum also 3D-Druck benutzen? Ja, warum? Und was, was, also ich glaube, ein Teil, den wir bis jetzt sträflich vernachlässigt haben für die Leute, die nicht in irgendeiner Form zum Beispiel deine Mini-Mittwochs oder so schon verfolgt mhm. haben oder deine 3D-Druckartikel. Einfach mal ganz doof gefragt, was zum Freck kannst du denn jetzt eigentlich damit machen? Du
1: hast ja schon, wenn du eben so im Hausbastler-Bereich unterwegs bist mhm. und ein bisschen dich mit CAD-Systemen auskennst, also ein bisschen sowas wie ein Blender arbeitest und so ein bisschen gestalten kannst mit 3D-Modellen, kannst du relativ schnell Halterungen, Gehäuse oder Pfropfen oder so etwas designen. Und die schnell drucken, genauso wie du es brauchst. Mhm. Also für Leute, die gern handwerken oder einfach Dinge im Haus tun, ist das Ding, glaube ich, ist vor allen Dingen der PLA-Drucker ein großer Segen, um dann eben Sachen richtig fertig machen zu können. Bei dem Resin-Druck kannst du neben den Anwendungen für, sagen wir mal, deine Heldenfigur, die Monster, die du jetzt irgendwie als Spielleiter brauchst, kannst du relativ schnell genau die passenden machen. Oder jede Rollenspielrunde, die du hast, wenn du sagst, ah, ich habe jetzt gerade so diese gute Idee, wenn die Spieler gleich vorbeikommen, dann mache ich diesen Spinnendungeon. dungeon Aber ich habe gar keine Spinnen-Miniaturen, aber ich will ja den taktischen Kampf darstellen. Kannst du halt schnell nochmal dann innerhalb eines Tages ein paar Spinnen drucken. Mhm. Das ist zum Beispiel eine tolle Sache, weil auch in der Firma, wenn jetzt irgendwie, ja, die Miniatur ist aus. Normalerweise ist es, ja, da müssen wir den Hersteller damit beauftragen, dass die jetzt neu produziert und zu uns geschickt werden. Wenn ich weiß, dass eine Miniatur, die wir jetzt bei Ulysses produzieren, wenn die aus ist, kann ich am gleichen Tag nochmal 20 neue haben. Mhm. Ja. Das ist einfach ein super Vorteil. Aber ich möchte das auch, ich muss da auch hier, neben den ganzen technischen Problemen, die vielleicht darunter hängen, noch ein paar Einschränkungen machen, weil man hört oft, ja, Games Workshop oder sowas ist ja auf dem absteigenden Axt, weil 3D-Druck ist ja so viel billiger. Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also... Selbst so im Idealfall, so die SDL-Datei einer Figur, die dreidimensional gescalptet ist und die du dann drucken kannst, kostet normalerweise für so eine humanoide Figur 5 Dollar. Die Materialkosten an Resin sind vielleicht dann 20 Cent, mhm. weil du, hast, du druckst ja dann nicht nur die Miniatur in Resin, sondern die hat auch noch so Stützstreben, weil du durch den durch die Belichtung auf einer bestimmten Ebene, wenn du jetzt sagen wir mal, eine Figur steht mit einem Speer, und der Speer ist auf dem Boden aufgesetzt. Mhm. Kein Problem. Das heißt, unten am Boden habe ich dann die erste Schicht und die kann ich nach und nach weiter nach oben aufbauen, bis oben der die Spitze des Speers kommt. Wenn die den Speer jetzt aber schräg vor sich hält, würde ja irgendwann, wenn ich diese, wenn die Druckebenen an diesen Speer kommen, würde das ja im, in der Luft einfach anfangen zu drucken. Mhm. Da ist ja nichts, woran ich drucken kann. Deswegen musst du auch noch diese Support setzen, diese Stützstreben. Und ich hatte durchaus Miniaturen, in denen die Stützstreben mehr Material verbraucht haben, als die eigentliche Miniatur. Mhm. Und die muss auch später noch entfernt werden. Das ist inzwischen kein Problem. Als ich angefangen habe, war das, waren die Autosupports, die gesetzt werden können, noch gar nicht so weit. Und die ganzen Patreons, über die man die Modelle be bekommen hat, da bei denen waren vorsupportete Miniaturen völlig unüblich. Inzwischen ist, sollte das kein Problem mehr sein. Aber so eine SDL für eine Figur kostet halt, wenn du sie jetzt einzeln kaufst, 5 Dollar, dann 20 Cent für das Resin. Und die Drucker kosten so zwischen 150 und 500 Dollar. Mhm. Damit ist es aber halt nicht getan. Also die Dinger fressen halt Strom. Du brauchst die rein Du brauchst Verbrauchsgüter wie Küchentücher, Nitrilhandschuhe, jede Menge Reinigungsmittel. Du brauchst den Platz für die ganzen Sachen und du brauchst die Zeit, dich damit zu beschäftigen. Mhm. So eine gedruckte Figur, von ein, wenn du nur eine brauchst, kostet bei den meisten Dienstleistern halt so um die 8 Euro. Du hast schon 5 Euro für die SDL normalerweise bezahlt. Mhm. So, dann kannst du auch, wenn du sagst, ich brauche jetzt hier nur eine Heldenfigur oder ich brauche mal ab und zu nur ein Monster, macht es auf jeden Fall mehr Sinn, zu einem 3D-Druck-Dienstleister zu gehen, schauen, ob der das im Angebot hat und den darüber zu produzieren zu lassen. Mhm. Andererseits der Stiertitan von meinen Vinci's, von den Herzogtümer von Vinci für One-Page-Rules bei Age of Fantasy, das ist halt ein Titan. Der ist richtig, richtig groß.
0: Der, der bewegt sich halt in einer Liga, sagen wir mal, wo sich auch, keine Ahnung, meine He-Man-Action-Figuren in Kindheitstagen nicht geschämt hätten, davor zu kämpfen oder so.
1: Das ja, genau. Die, die könnten die effektiv so als, als großes Fahrzeug benutzen. Genau, ja. Ist also fast so groß wie mein Kopf. Und wenn du den bei dem Dienstleister orderst, kostet der halt 312 Euro. Ja. Die SDL-Datei davon kostet 35 Dollar. Und dann holst du dir vielleicht noch einen Liter Resin für 30 Dollar. Dann kannst du den halt produzieren. Mhm. Mhm. Oder wenn du halt bei entsprechenden Patreons bleibst, die kosten in der Regel so 10 Dollar im Monat. Und viele von denen sagen halt, in drei bis fünf Monaten hauen wir einfach so viele Miniaturen raus, um eine komplette Armee für Warhammer darstellen zu können. Das heißt, für 30 bis 50 Dollar, plus die entsprechenden resin kannst du dann schon eine komplette Armee für, eine, für Warhammer aufstellen, die normalerweise in Plastik 400 bis 600 Euro kosten würde. Mhm. Das heißt, für wen lohnt sich das? Wann kannst du Geld sparen, wenn du sowieso schon ein Heavy-User bist? Und dich entscheidest, das anstelle deiner normalen Miniaturenkäufe zu machen.
0: Ja, ja, richtig. Wenn du, wenn du am Ende Double-Dippst, dann... Beides machst
1: Wie zum Beispiel, jetzt habe ich da der größten Kickstarter, den ich jemals unterstützt habe, war einfach All-In zu gehen bei dem Drowned-Earth-Ding, weil ich die ganzen Zinnmodelle modelle von den Dinosauriern noch haben wollte. Ja, da, puh. Da ist auch ganz schön was zusammengekommen für echt viel schwere Miniaturen. Wenn ich die selbst gedruckt hätte oder wenn die SDLs angeboten worden wären, hätte ich das für einen Bruchteil selbst produzieren können und der Hersteller hätte auch nicht das Problem gehabt, dass diese Miniaturenproduktion eben im Ausland stattfand und dann einfach durch Shipping und Ressourcenprobleme sich einfach wahnsinnig verzögert hat. Mhm. Ein weiteres Problem ist, wenn du halt anfängst mit 3D-Druck, fängst du an, der totale SDL-Messi zu werden. Das Horten von digitalen Dateien ist tatsächlich ein Problem, auch das Sortieren davon. Ich musste tatsächlich hier auf meiner Festplatte jede Menge Daten löschen, um überhaupt noch weiterarbeiten zu können. Und ich habe die Daten gelöscht, als ich erst ganz sicher war, dass bei My Mini Factory so eine Art Drive-through RPG für STL-Dateien, die auch sicher dahinterlegt sind. Weil meine Terabyte-Platte war voll. Richtig, richtig voll. So dass ich die Neuerscheinung nicht mehr runterladen konnte, die ich drucken wollte. Auch kommst du irgendwann dazu, ja guck mal hier, die Datei ist hier kostenlos. Oder ich mache bei dem Patreon noch mit oder bei dem Kickstarter, weil da kriege ich ja da kommt, komplett römischstämmige imperiale Armee, die ich auch für Warhammer Fantasy oder für Warhammer 40.000 einsetzen könnte. Ich habe nicht ein Modell davon gedruckt, aber es ist toll, das zu haben.
0: <lacht> Und es ja. nimmt mich mal Platz weg, ne? Ist ja
1: digital, ja von wegen.
0: Ja, ich Und es ist ein Hobby, ne? Das ist ja. Ich wollte nur gerade sagen, also wir hatten im Vorfeld dieser Folge privat noch über Xbox Game Pass Unlimited gesprochen und wie viel Geld man da theoretisch sparen kann, wenn man die Spiele spielt die da halt erscheinen. Und was du gerade beschreibst, du, trifft durchaus einen gewissen Teil meines meines Videospielkonsums, nämlich dass ich dieses relativ für sich betrachtet schon nicht ganz kostengünstige Abo-Laufen habe und dann trotzdem noch Spiele kaufe, weil ich ja dumm bin. Ja. Und dann habe ich halt beide Kosten. Und ich kann also insofern ohne, ohne dem Hobby zu frönen, wichtiger Punkt, auf den wir jetzt noch eingehen, kann ich mich mit dem Sachverhalt auf jeden Fall identifizieren. Genauso jeder, keine Ahnung, jeder mit einem Netflix-Account, der trotzdem noch Blu-Rays kauft oder irgendwie sowas. Das ist halt... Mhm.
1: ja, ja. Du hast es schon richtig gesagt, es ist halt ein Hobby. Es braucht Zeit, Geld, Fähigkeiten und Platz. Was du dir da anschaffst, sind Maschinen. Die müssen auch gewartet werden. Und die kann man auch beschädigen, gerade wenn man halt neu im Hobby ist. So ein neues Display für einen Saturn 2, also nicht nur der Drucker kostet 500 bis 500, 600 Dollar, sondern so ein neues Display, wenn man da mal aus Versehen irgendwas abreißt oder Resin reinschüttet. Das Display kostet 120 Euro alleine und du musst es halt selbst austauschen. Mhm. Als ich habe jetzt hier bei meinem Saturn 1, als das Display einfach mal nach dem Jahrdienst dann den Geist aufgegeben hat, weil das sind an, an sich halt Verbrauchsartikel. Mhm. Da habe ich aber zwei Stunden echt mal kalt geschwitzt, als ich das Ding ausgetauscht habe für den Saturn I Eins kostet in Anführungszeichen nur 80 Euro. Aber ich musste mehrere YouTube-Videos schauen, um wirklich rauszufinden, was ich da jetzt wie anschließen soll, weil das auch gar nicht so einfach ist.
0: Mhm. Mhm. Wie würdest du das einschätzen, so vom Bastler-Tech-Level, also keine Ahnung, kommst du, kommst du mit dem Schraubendreher-Set hin oder brauchst du Spezialwerkzeug? Musst du löten? Wo, wo? Nein,
1: löten muss man nicht, aber normalerweise sind die Allen-Branches bzw. die Imbusschlüssel alle, die du brauchst für das Gerät mitgeliefert. Okay. Plus noch ein paar Ersatzschrauben, weil da geht irgendwas immer verloren. Mhm. Und wenn das halt funktioniert, ist das total super. Aber die meisten 3D-Druck-Sachen sind, können halt auch sehr frustrierend sein und vieles von dem ist nicht bereit für den Heimanwendermarkt. Als der Saturn 2 in die Firma geliefert wurde, da war so ein Stück Pappe dabei, das habe ich auch schon bei den anderen Druckern von Elligo, die sind dazu da, dass du die unter die Druckplatte schiebst und zwischen das Display, um das Ding zu leveln, weil die muss lernen, auf welcher Ebene das Ding eben zu Ende ist und wo dann eben angefangen wird zu belichten wie weit die runterfahren kann, um nicht das Display zu beschädigen. Dieses Stück Pappe, das beim Saturn 2 dabei war, war zu dick. Mhm. Ich habe mich am Anfang gefragt, ob ich irgendwie jetzt völlig bescheuert wäre und ob ich überhaupt jetzt die letzten drei Jahre 3D-Druckerfahrung mit Resin Druckern, dass irgendwas wert war, wenn ich es nicht schaffe, diese neuen Drucker, die ich für die Firma angeschafft habe, jetzt vernünftig zu leveln, weil die Drucksachen nicht an der Druckplatte halten. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das mitgelieferte Leveling-Paper zu dick wäre und einfach nicht geeignet, um diesen Drucker einzustellen.
0: Nee, vor allen Dingen halt nicht in der Preisklasse, in der sich das noch bewegt. Mhm. Wenn ich irgendwie ein Handwerksding im Angebot im Lidl für 14 Euro kaufe und feststelle, dass da irgendwas dran krumm ist, dann überrascht mich das nicht. Mhm. Aber ja.
1: Ich habe dann einfach später ein A4-Blatt genommen und damit das Ding gelevelt und dann ging es, weil das die richtige Dicke hatte, wie etwa die Plastikfolie, die eben diesem Basson drin ist, um das eben ausgleichen zu können. Ja, und wie gesagt, die, den Anycubic Viper habe ich mehr als die Hälfte der Sachen noch in eigener ausbauen müssen. Und zwar mit mäßiger Anleitung seitens des Herstellers, sondern dann eben auch durch die Fan-Communities, die sich dann eben versucht, gegenseitig zu helfen. Was für viele Leute in diesen Communities übrigens Teil des Reizes ist.
0: Aha, das kann ich mir vorstellen.
1: Mhm, also das, das ist, das, du bist ja ein Handwerker-Sachen unterwegs und da kannst du dir das ja schon etwa vorstellen. Aber für, für mich ist das nicht... Ich, also die sind noch nicht ganz an dem Punkt. Also ich glaube, wenn man sich dem Hobby mal nähern möchte, ist meine Empfehlung dafür den Mars 2 mit Monodisplay. Mhm. Den gibt es zwischen 150 und 180 Euro. Das ist immer noch nicht wenig Geld, aber gemessen an dem, was im Markt sonst möglich ist, ist das eine gute Möglichkeit, einfach mal Sachen auszuprobieren. Die Druckplatte ist groß genug, um sechs bis acht humanoide Figuren gleichzeitig drucken zu können. Man kann eine Menge Erfahrung damit sammeln und wenn man dann irgendwann sagt, das macht mir so viel Spaß, ich drucke eh die ganze Zeit, dann kann man da auch upgraden. Einer der Gründe, warum ich mir zum Beispiel diesen Saturn jetzt hingesetzt habe mit der dreifach so großen Druckplatte wie bei Mars. Ich drucke viel weniger seitdem, weil mhm. naja, ich kriege halt einfach die dreifache Menge auf so eine Platte drauf, ne? Ja, gut, klar, ja. Deswegen Deswegen muss das halt nicht mehr so oft passieren. Und durch meine negativen Erfahrungen mit dem Filamentdruck habe ich mir gedacht, ich möchte gerne auch Gelände in Resin drucken und dafür brauche ich halt eine entsprechend große Druckplatte. Ansonsten müsste ich nämlich diese großen Geländeteile in wieder separater Software dann auseinanderschneiden, damit, ich, damit die mehrere Teile hat und dann später wieder zusammenkleben. So kann ich die an einem Stück zusammendrucken. Mhm. Aber 3D-Druck ist einfach toll. Man hat den Kram, den man haben möchte, kann man quasi, kann, ich könnte jetzt auf Minifactory gehen, wenn ich eine Miniatur sehe, die mir gefällt, könnte die jetzt kaufen, slice die in einem Programm, in, damit die entsprechend in die Schichteneinstellungen so, wie ich das haben möchte, mit einer Belichtungszeit, die dem Resin entspricht und einer Belichtungszeit, die der Farbe des Resins, die ich ausgewählt habe, entspricht, weil das ist auch nochmal eine komplette eigene Wissenschaft. Das wird auch nicht vom Hersteller unbedingt mitgeteilt, sondern das müssen auch in Communities dann eben sich die selbst rausfinden. Äh, dann mache ich die fertig, schmeiße in den Drucker und drei bis fünf Stunden später kann ich dann mit der Miniatur dann auch schon theoretisch spielen. Also sagen wir mal, du kämst nach der Arbeit vorbei, du sagst hier, mir gefällt diese Miniatur, wir kaufen die, ich packe die in den Drucker, wir gehen irgendwo was essen, wir kommen wieder davon zurück und du könntest dir die Miniatur in die Hand drücken.
0: Das hat schon wirklich abgefahren. Ja, Vor allen Dingen, also das ist natürlich auch in gewisser Weise ein großer Unterschied zu den Handwerksdingen, die ich so tue. Mein Holz sägt sich nicht von selbst. Ne? So, dass mhm. dieser ganze Aspekt ist, du lässt den Drucker das dann halt machen, den habe ich natürlich in dem Sinne gar nicht. Worin ich mich übrigens absolut wiederfinde, ist dass einen Aspekt, den du heute angesprochen hast, der tut sich, sich in Schreinern, 3D-Druck erstaunlich wenig. Nämlich, wenn du einfach nur ein Regal haben willst, ist es viel billiger und einfacher einfach in Ikea zu fahren und dir ein Regal <lacht> zu kaufen. Das ist ja. von der Zeit noch gar nicht zu reden, die mhm. du danach vielleicht investierst. Aber dafür kannst du halt, ist es halt nicht deins. Das ne? mhm. ist halt das Einheitsmodell ja.
1: quasi. Mhm. Wenn du jetzt sagen möchtest, ich bin hier total kreativ, ich möchte hier eben jetzt auch fang, anfangen mit Blender mir selbst 3D-Sculpting beizubringen. Du Du kannst halt die Miniaturen, die du haben möchtest, auch dann selbst generieren. Mhm. Das, also, ich kann das nicht. Mein räumliches Vorstellungsvermögen ist dafür viel zu miserabel. Aber du kannst immer noch Leute beauftragen, das nach deinen Vorstellungen zu machen. Auf Fiverr oder sowas gibt es genug Freelancer, die bereit sind, für Geld zu arbeiten. Wenn du sagst, ich hätte gern einen Schweinemenschen mit zwei Kettensägenhänden, wird dir irgendjemand gegen Geld machen. Und Dann druckst du ihn aus, in groß, stellst ihn in deine Wohnung und sagst, den es nur einmal. Den gibt's nur bei mir. Das ist so toll. Den hat jemand für mich gebaut.
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Mhm. Und es ist natürlich auch so ein bisschen pure Magie, wenn, wir haben ja eine hausinterne Sculptorin bei Ulysses und du schickst mir ja manchmal so Entwicklungsstufen von kommenden Miniaturen. Und es gibt mir ein bisschen das Gefühl wieder, was andere Leute mir teilweise über das Layout-Team geäußert haben, nämlich, dass es sich anfühlt wie Magie, weil du schmeißt irgendwie Ideen oder Sachen oder so rein und dann fällt irgendwie am anderen Ende was raus, was dann aussieht wie ein echtes Objekt, mhm. so, was man haben wollte. Und das, das finde ich schon durchaus auch ganz faszinierend zu beobachten.
1: Ja, oder selbst so Kleinkram im Miniaturenbereich. Also sagen wir mal, du hättest deinen eigenen Space marine orden erfunden und hättest dafür ein Wappen machen lassen. Mhm. Du kannst einfach jetzt in 3D dieses Wappen dann einfach nachskalpen und dann eben passende Schulterpanzer und Knieschoner und so etwas ausdrucken und die auf deine Space Marines kleben, damit du ein dreidimensionales Symbol dann dafür hast. Mhm. Oder du sagst irgendwann, hey, ich hatte doch meinen besonderen Ordenspriester hier erwähnt in der Hintergrundgeschichte. Den kannst du dir dann auch lassen und dann hast du den halt für deinen Orden. Und die Investitionskosten, die dahinter stehen, sind halt relativ gering dafür, dass man den unendlich reproduzieren kann. Es gibt natürlich auch im Tabletop Bereich eine große Szene von Kitbashern, die einfach aus bestehenden Elementen und mit Green Stuff dann eigene Sachen gestalten. Ich würde inzwischen aber alles nur noch 3D-Sculpen machen, aber das ist eine persönliche Präferenz.
0: Mhm. Es gibt auch, glaube ich, das ist aber dann auch eher so im, im Film- und Replika-Bereich, wo mir das bis jetzt untergekommen ist, Leute, die ganz explizit Kitbashen, also Kitbashing ist, wenn du quasi Bauteile oder Facettenaspekte wie auch immer von, von bestehenden Modellen quasi neu zusammensetzt, so wie, genau. wie früher halt auch beispielsweise die Star-Wars-Raumschiffe gebaut wurden. Mhm. Und es gibt halt durchaus, da wollte ich gerade auch wieder raus, es gibt halt auch gerade so im, im Filmbereich Leute, die das ganz bewusst noch so machen, um halt quasi diesen Aspekt am Leben zu halten, die halt sagen... Ein Teil, der zum Beispiel Star Wars Ästhetik ausmacht, ist Kitbashing. Und wenn wir anfangen, die Dinger von null von Grund auf zu bauen, dann verlieren wir den. Das ist dann so hm. meine philosophische Frage. Okay.
1: Aber auch wenn du sowas wie Cosplay machen möchtest, ist 3D-Druck sehr interessant, wobei hier wieder der Filamentdruck interessanter ist. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat sich halt für sein Star Wars Kostüm, hat er sich ein C3PO komplett gedruckt über seinen Prusa. Mhm. So, ja, kannst du dann machen. Das ist zwar dann auch noch Arbeit, weil die Rillen da relativ sichtbar sind, dann muss man das abschleifen und danach noch mal glätten. Und lackieren und so ein Kram. Aber er hat dann auch gesagt, zum Beispiel, kann ich dir, kann ich dir mal einen Auftrag geben für den Resindruck, weil ich brauche so lange gerade Stangen. Mit dem Filamentdruck kann ich die nicht gut produzieren, aber Resindruck ist dafür eben sehr gut geeignet. So kann man sich dann ergänzen.
0: Na oh, gut, das ist natürlich auch richtig. Inwiefern ist das für dich, Community, was du da betreibst?
1: Kommt immer ein bisschen drauf an. Also normalerweise viele von den Miniaturen, da brauchst du eine kommerzielle Lizenz, um die eben weitergeben zu dürfen. Mhm. Fast alle von den SDL-Dateien sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt, die ich jetzt zum Beispiel für die Drakon mitnehmen werde, sind extra explizit Dateien, die kostenlos angeboten werden, damit die Leute sich das eben anschauen können. Deswegen habe ich die auch ausgedruckt und bringe die dann zum Bemalen mit, damit die, die eben, das sind halt nicht Creative Commons Modelle, die gehören schon noch jemandem, aber die sind halt mit der Intention, dass alle die drucken können und gegeben werden dürfen, für nicht kommerzielle Zwecke. Mhm. Was auch noch für Rollenspieler interessant ist, sind diese ganzen Heldengeneratoren. Sowas wie Heroforge, mhm. wo du dann halt dir zusammenklicken kannst, wie dein Held aussehen soll, welche Waffen er hat, welche Rüstung er hat, in welcher Pose er stehen soll. Dann kannst du auch die STL datei kaufen und dann druckst du die eben in der beliebigen Größe aus, wie du es für Spiel gerne
0: haben möchtest. Ja, und mittlerweile ja sogar auch sehr potent. Also das, was Zero hm. Forge zusammenbaut, sind ja durchaus, sagen wir mal, ästhetisch ansprechende Modelle, die du da rausbekommen kannst. Ja
1: die sind eigentlich ganz toll. Und über die SDL kann ich halt, das hatten wir konkret auch in der Firma, wo jemand dann eben gesagt hat, so, wir starten morgen eine feiner Kampagne. Was sind eure Charaktere? Die haben sich die zusammengeklickt. Die haben die SDL gekauft. Ich habe die an dem gleichen Abend noch ausgedruckt und den am nächsten Tag dann für den Spiel mitgebracht. Okay, das dann konnten die direkt mit ihren Heldenfiguren halt über die Battlemap schieben. Es ist schon geil. Ja, also. <lacht> also ich, ich habe viel, viel Freude an 3D-Druck, gerade am Resin 3D-Druck. Ja, und ich möchte das eigentlich nicht mehr missen in meinem. Hobby.
0: Ich finde das spannend. Also es ist, auf der technischen Seite finde ich es absolut spannend. Für meinen persönlichen Rollenspielbereich ist es relativ irrelevant, weil ich ja nicht taktisch spiele in irgendeinem Sinne. Auf der anderen Seite ist einfach die, die Idee, Dinge, die in einem Computer sind, mit einem Gerät einfach physisch manifest zu machen, schon geil. Mhm. Also Nicht wahr? Ja. Ja. Also ich, ich würde ich würde halt vermutlich wenig Bedarf haben, damit irgendwas mit Miniaturen zu machen. Aber wenn wir so in den Handout- oder Prop-Bereich gehen, da fallen mir, fallen mir durchaus Dinge ein, die man damit machen könnte, denke ich. Aber mhm. ich für meinen Teil kann zumindest sagen, ich meine, ich erlebe ja auch durchaus ein Gefluch und Gezehter im Laufe einer Woche <lacht> normalerweise live mit. Und mich erinnert das immer noch so ein bisschen halt auch an die Zeit als nicht 3 d Drucker noch ein ganzes Stück unausgereifter waren. Ich meine, mittlerweile sind sie ausgereift und künstlich wieder so gebaut, dass die leichter kaputt gehen. <lacht> Eigenes Thema. Aber ich habe das, ich habe immer noch das Gefühl, wir sind irgendwie noch aus meiner Sicht in so einer Early Adopter Zone. Vielleicht ist es nicht mehr wirklich Early, aber es fühlt sich zumindest für mich noch nicht so an, wie du eben ja auch mal gesagt hast. Es ist einfach noch nicht, es ist noch nicht das dumme Heimanwendergerät, was ich glaube, ich werden haben wollte. Mm, ja. Aber mit der rasanten Entwicklung, die du ja auch erwähnt hast, weiß ich gar nicht, ob es noch so ewig lange dauern wird, bis wir dem Punkt nicht langsam näher kommen.
1: Interessanterweise also viele, viele Leute, also mehr als die Hälfte der Leute in meinem Bekanntenkreis, die einen 3D-Drucker sich besorgt haben, haben den erstmal ein Jahr oder zwei stehen lassen, weil sie nicht dazu gekommen sind, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Macht das nicht. Also ganz ehrlich, macht das nicht. Wenn ihr euch nicht wirklich konkret einplanen könnt, die Zeit und die Energie und auch die, die, die mentale Energie darauf zu investieren, sich dem neuen Hobby zu widmen. Wie gesagt, alle ein, zwei Jahre sind die technischen Sprünge, die im Resin 3 d druckbereich passieren, so enorm dass ihr einfach nur noch alt, effektiv nur noch so Schrott zu Hause stehen habt, der nicht mehr mit aktuellen Produkten zum gleichen Preis vergleichbar wäre. Ich merke das ja bei mir selbst, dass mein Viper schon seit Monaten wieder ungenutzt in der Ecke steht, weil ich einfach nicht die, die mentale Kapazität aufwenden möchte, mich nochmal damit zu beschäftigen, die Maschine wieder so zu warten, dass ich damit weiterdrucken kann, um mehr Gelände zu produzieren, sodass ich aktuell nur Dresin-Druck mache. Also wie gesagt, es ist ein Hobby, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, bevor man das losgeht. Man kann damit Geld sparen, wenn man es intensiv nutzt, aber auch ein großes Investment dann eben an Zeit, Geld für Beschädigungen oder auch Resin, um einfach auszuprobieren. Man muss sich mit der Software beschäftigen, man muss den Platz dafür haben, man muss einen Platz haben, wo möglichst keine Tiere oder Kinder drankommen können. Es muss gut belüftet sein, weil das Zeug halt auch stinkt, je nachdem, welche resin ihr benutzt. Und es ist eine Community-Frage, viele Probleme zu lösen. Wenn ihr jetzt sagt, so, hm, das ist aber eigentlich alles ganz interessant und das kann ich lösen, denkt wirklich mal drüber nach. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre der Elego Mars 2 mit Monodisplay. Da gibt es zwei Varianten von, um das dann mal auszuprobieren. Ansonsten würde ich eher dazu empfehlen, einen technisch begeisterten Nerd in Bekanntenkreis zu fragen, ob der nicht ein paar STLs dann ausdrucken könnte.
0: Ja, Ingenieure, Ingenieure sind normalerweise gute Kandidaten. Du bist als Geisteswissenschaftler eigentlich ungewöhnlich, <lacht> aber Ingenieure und 3D-Drucker ist.
1: Ja. Das, das haben ja schon viele gesagt, dass ich ein ungewöhnlicher Geisteswissenschaftler sei.
0: Ja, ich habe hier gerade einen Spruch von Achim im Kopf, den, den spare ich uns aber allen. Ja, aber ich würde sagen, dann, dann haben wir, glaube ich, einmal so eine Tour de Force durch das Thema hingelegt. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr dich damit bewerfen, weil ich habe keine Ahnung von nix. Genau, am besten im Discord, im Tabletop-Bereich. Genau, und ansonsten live auf der Drakon und... Ja. Es gibt so viele Problemfelder, die ich noch nicht angerissen habe, aber <lacht> Ja, allein die verschiedenen Resinarten. Ich denke, 3D-Druck ist auch durchaus so ein Kandidat für ein Thema, wo wir irgendwann mal ein römisch 2 dahinter machen und einfach nochmal drüber reden und sei es einfach nur, weil zwei, drei Jahre ins Land gegangen sind mhm. und die die ganze Situation sich vielleicht auch insgesamt nochmal wieder anders darstellt. Technischer Fortschritt. Oh ja. bla, bla, bla. Also
1: die, wenn wir vor drei Jahren eine Episode zu 3D-Druck gemacht hätten, wäre die technisch gesehen und was die Anforderungen, was du mitbringen musst, sehr viel anders als das, was wir jetzt hatten.
0: Ja, ich denke alleine, wenn man deine 3D Druck auf der Dorp mal von hinten nach vorne oder auch von vorne nach hinten liest, dann hat man ja durchaus eine gewisse Zeitreise alleine schon, die man damit macht. Hm. Und ja, bis dahin aber sage ich, wir sind die Dorb. Wir machen virtuelle Datenmanifests und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast noch Rollenspiel-Download zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb Shop gibt es unter gadgets.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter, at die Dorp geht in den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server, den erwähntest du schon, unter discord.d-dorp.de. Und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel, das nächste Mal in irgendwie, je nachdem, wann ihr das hier hört, irgendwie so zwei bis drei Wochen. Ist gar nicht mehr so weit entfernt. 21. bis 23. Oktober ist auf jeden Fall die Losung. Woffelsbach ist der Ort. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com slash die dorp. Und weil ich es lange nicht mehr gesagt habe, wenn ihr uns auf iTunes oder Spotify oder so hört, dann gibt uns doch einfach mal eine gute Bewertung da. Das ist nämlich nett und fördert die Verbreitung. Ja, Thomas, vielen Dank, dass du heute dabei warst. <lacht> ja, ich, ich war anwesend und habe gelegentlich unartikulierte mhm. Fragen gestellt. Ja, es ja, ist ein Thema, das mich immer
1: noch sehr begeistern kann. Ich freue mich darüber reden zu können. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ich sehe den Fragen, die auf dem Discord oder unter dieser Folge auf der Dorp kommen werden, sehr entgegen.
0: Genau, ich danke dir, dass du darüber berichtet hast, weil wie gesagt, ich finde es spannend. Ich bin nur einfach nicht selbst Teil dieser Jugendbewegung. Ach, ach, ach. Und nee, also wie gesagt, ich fand, ich fand das auch sehr spannend und bin vor allen Dingen auch gespannt, wohin die Reise weiterhin geht. Unsere heutige Reise geht aber in den Nachspann. Und deshalb sage ich, wir hören uns in vier Wochen wieder. Gönnt mir meinen Urlaub. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Da wird sogar ein Hund wach.
0: Ja, siehst du mal. Der verträgt sich mit dem 3D-Drucker?
1: Die geht ja nicht ins Badezimmer. Das ist der Ort, in dem sie geduscht wird. Deswegen versucht sie da, den möglichst zu meiden. Ja, gut. Fairer Punkt. Fairer Punkt. Hm. Ja.
0: Ja, spannendes Thema, wie gesagt. Also so viele Dinge, die man damit tun könnte, aber ich brauche nicht noch ein Hobby, ehrlich nicht.
1: Nee, ehrlich nicht. Also vielleicht muss ich muss noch irgendjemanden, den ich hasse, den Ender 3 schenken. Ich habe wirklich komplette Abende damit zugebracht, mit dem Versuch, dieses Ding neu zu leveln. Ich hatte Gewaltfantasien neben, <lacht> auf diesen Drucker.
0: Das ist halt ein teures Gerät, um zu boxen, weil man sich ärgert. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ich, ich würde es gerne in der Schule spenden oder so. Mal gucken. Dann ist es wenigstens weg und ich habe nur noch den Viper, der weniger Ärger macht.
0: Weil du die Kinder hast.
1: Es gibt bestimmt einen Lehrer, der damit seine Freizeit ver vernichten möchte.
0: Wir kennen ja mehrere Lehrer, vielleicht ist da ja irgendjemand dabei. Ja. Gut. Dann würde ich aber sagen, für heute drücken wir mal auf Stopp. Und tschüss. Adieu. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer gebührt dabei besteht den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2022 sind das Aika Alishara Vitus Arkanion Arutwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Jorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod, Moritz Melem, Miles Niebi, Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steuri Sven Technos Murph, Teichdragon, Teich Tellurian Marius Vogel Jeremias W Talian Vertimol Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Payroll und Auflagen auch in dieser schwierigen Zeit so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.